0: 为确诊为重症地中海贫血的患者提供免费的 HIV 配型检测。欢迎收听八月二十四号星期五上午十一点至十二点的公益民心桥节目。深圳市广电公益基金会、深圳市华基金管委会主任向飞将带您走进华基金公益之路。您可以拨打热线电话八八三幺零八九八，或者发送信息到微信公众号八九八民心桥参与话题讨论。公益明星桥由深圳市民政局、深圳市广电公益基金会、深圳国际公益学院联合主办，深圳广电集团新闻频率承办
1: 。欢迎回来，我们的公益明星桥。今天我们邀请的嘉宾呢是华基金管委会的主任向飞，还有我们的荔枝小姐妹。就前段时间哈、啊，大家纷纷献出爱心，购买荔枝来帮助一对小姐妹。来筹集这个手术费用的哈，他们的爸爸李正元，另外还有我们八九八的记者陈科科，一起来关注咱们这个重症地贫孩子哈，他的这个帮扶。呃，刚刚讲到君君瑶瑶从半岁左右。发现有这个疾病，然后一直到现在六岁了才来做手术哈。这个里头可能是经历了两个非常重要的关键点，要去把它给打通。第一个就是配型的问题，第二个就是手术费用的问题哈。配型现在是已经找到了啊。呃，手术的费用，刚才李爸爸讲了，可能还有一些缺口。那刚刚呃，向飞主任也是说了，嗯、华基金可能因为以前都是做免费的这个筛查和配型，配型对，哎、啊，然后现在呢，就想要往后续再去跟进一下，是,是的，这这个是想通过这个案例来做。
0: 对，因为正好就是我们关注到了李爸爸这个案例、嗯。呃，你像今年的这个在地平月啊，在广西参加全国地平大会的时候，我也去参加了一下。嗯。那么在那个广西的呃全国地平大会上，其实我代表华基金发言的时候，就郑重的宣布说，我们在下半年将会启动呃造血干细胞移植的捐助，希望把我们这个公益的闭环呢再往前更进一步。嗯。那么我们宣布了这个之后，就是说将会挑选看看选择什么样的人合适。首先他得配型成功了、嗯，对吧？然后呢，他得是呃已经筹措了一部分的手术费用了，嗯、因为我们的这种公益捐赠是不可能做到全额的来帮助这个手术费用的啊。因为我们从医院了解到的情况啊，如果说呃这个不算医保报销的部分，就是所有的医院的、嗯、呃，那么两个孩子的手术费用可能要接近八十万，那一个人大概是四十多万啊,啊。那我们说我们给呃作为一个公益基金是普通市民啊。一分一块这样捐上来的钱，我们说一下子给一个家庭或者给一个孩子四十万，这个是不可能的事情哈，肯定是他已经自己有一定的资金的筹措能力，筹到了一部分，但是可能还有一些缺口啊，那我们就希望呃能够对他们做出一些的帮助。那么正好呃遇到了李爸爸这个案例，也是通过这个八点八这个平台了解到这个消息，我们又对李爸爸这种呃。通过自己劳动来筹措手术费用的精神被他所感动啊，所以就很希望说，呃，在这次能够呃通过我们的公益捐助帮到李爸爸更多啊，那么也是为他节省出一些费用来在后续一年的对两个孩子的护理呃照顾过程当中啊帮他节约一些开支
1: 。李爸爸现在是不是心里又充满了希望？嗯、对。对<笑>、嗯。其实这个呃，也因为公益基金它的这个捐赠，它是有非常明确的这样的指向的和要求的、嗯、啊，并不是说我想捐多少就捐多少。没错，嗯、呃，他要对捐赠人负责、嗯、啊、就是。而且
0: 我们为了保证说这笔钱是用在了孩子身上啊，在上嗯、啊花在刀刃上、嗯。呃，我们这个钱也不会说直接打到李爸爸的账户、嗯、啊，还是通过呃儿童医院，对、嗯，通过跟儿童医院的对接、嗯，那我们这份差额可能会直接的。跟医院来对接啊，就保证说这是给孩子的手术的费用、啊嗯。对，所以也请呢之前为呃这个李爸爸这个事情所感动，在华基金捐款的朋友们放心啊，我们一定对这笔善款的去向。做严格的监控和管理
1: ，嗯，就确保是用在两姐妹的这个手术方面哈。是的、嗯，呃，因为就像刚才向主任讲的，每一个基金它的这种使用都有严格的规程啊。如果说在对被捐助者进行捐助的时候不遵守这个规程的、嗯、呃规程的话，必然会影响到我们的基金筹集的时候的所有捐赠者的这样的一个信任。是的，啊、对于这个华基金来讲的话。这个是今年马上要新推的这样的一个服务项目。对，对那么以前的这个项目就是我们的这种配型，现在做的怎么样呢、嗯？现在有最新的数据了吗？
0: 呃，我现在是有截止到七月底的一个最新的一个数据啊。那么我们是通过线上报名、线下公益活动各种方式，已经完成了在全国呃五千九百六十四例的免费的配型。那么涉及到了两千一百五十五个家庭。呃，可喜的是呢，成功配上的。我这里指的成功配上是指全相合啊，就是配型分为全相合和半相合。全相合呢就是呃这这完全都配上了啊，是达到了两百例。两百例成功配型，因为这个呃，陌生人之间的配型的成功的几率是万分之一到十万分之一。那么我们现在只做到了五千九百六十四例，就有两百个成功配型成功的，我们也觉得非常的欣喜。那么就在刚刚过去的这个地平月一两个月的时间当中，我们完成了线下活动有十二场，那么这里遍布了广东、广西，你包括茂名、广州、南宁很多地方啊。那我们完成了就在这十二场活动当中啊，做了免费配型有一千四百五十例，涉及到了五百一十二个家庭。那么在这一千四百五。五十例当中呢，有四十二个小朋友完全的配型成功了啊、嗯！嗯、我觉得这个配型成功，其实是重症低频孩子解决他后续问题的第一步。对，很多孩子可能并不像呃君君瑶瑶这么样的幸运，就是在骨髓库当中找到了配型成功的捐赠者。嗯，啊，那他找不到配型成功的这个捐赠者，那对于他来讲，手术就会是一个遥遥无期的事情。就知道说有一种方法能够百分之百的彻底治愈，但是你找不到配型的这个成功的对接的捐赠者，
1: 嗯
0: ，那这个手术只能无限期的拖后
1: 。就我没有梯子。对，嗯，就到达不了那个美好的这个、嗯、这个地方嗯，哎，我我就想问一下，李爸爸，当时你们的这个配型是通过什么渠道来进行的？那会儿你知不知道有华基金在做这个事情？啊，我完全不知道，是吧？哎、我,我
0: 那时候不知道
1: 。啊、嗯嗯嗯嗯，呃，是不是现在觉得哎呀，早点认识向比较好了？<笑>因为华基金成立
0: 的时间也才一年多，<笑>对对对，那时候。也很快哦，嗯、哦，半年不到就配型成功了、嗯。当时是在骨髓库当中、啊，对,对,对吧？早、啊、就找到了，嗯、找中华的骨髓库。嗯，这个我这个好像是也是全香合来的。嗯，全香合，全相合是最好的。是最好。样，全香合是最好的。对，对对最好的对对对嗯、全香合、嗯嗯、说明两个人的免疫啊、嗯，就是排斥是最小的。嗯，嗯当然现在很多医院，包括深圳儿童医院，呃。手术的这个技巧啊，已经很高了，可以做半相合的手术。嗯，所谓半相合，就是一半配上了，一半没配上。嗯，但是半相合的好找，就是父亲母亲都有可能成为你的这个半相合的人，包括子女都有可能。但如果是全相合的话，父母子女一定不会配上的。嗯，因为父母各给了一半的基因给到孩子嘛。嗯，所以只有是亲生的兄弟姐妹。嗯，全相合的几率才是最大的。嗯啊，所以说你在陌生人当中找全相合几率其实蛮小的
1: 。对对对，嗯、所以咱们咱们这个，哎，但但是是不是觉得如果当时早点配型成功的话，这手术也可以早点做
0: ？嗯，小朋友做手术应该还是有一个最佳的年龄，个年龄吧，嗯、就太小、啊、太小了，可能这个抵抗力免疫力各方面也不行，反而不行，嗯、也不行。那现
1: 在六岁左右应该是比较好的一个年龄，对,对吧
0: ？对，六岁这个时间应该是可以的。嗯
1: 。嗯呃，其实我们华基金啊是咱们广电公益基金会和华大基金股份有限公司合作发起的这么一个基金。那么它这个基金其实除了对重症地平儿的这个。他的这种配型啊，包括我们现在讲的今年要推进的呃、嗯、手术费用的这样的一个捐助之外對、嗯，对于一些罕见病，其实也是投予了关注的目光的、嗯嗯。没错，哎，在这儿也给大家介绍一下，看看能不能帮到收音机前有一些有需要的朋友。好的
0: ，嗯、那华基金的 logo 呢是一个熊猫头，熊猫本身就是一种很罕见的动物，而且这个熊猫头大家看，如果呃想象成一个汉字的话，它就是罕见的“罕”字。嗯，那么当初成立华基金的初衷，其实就是希望。帮助到很多罕见病的患者，嗯，因为所谓的罕见病呢，呃，目前在国家还没有一个严格的一个定义，它就是发病的人群。啊，非常的这个病种的发病人群非常少，但是罕见病的种类非常多，五花八门，各种疾病都有。嗯、那么我们是希望通过我们的努力，一个一个的来关怀。那么就在今年呢，呃，华大集团的执行副总裁朱延梅女士，她个人在华基金里边做了一个专项的捐款，嗯、来关注到的是重症免疫缺陷这种疾病啊，它的英文缩写是 SCID、嗯。嗯嗯 ，SCID 是什么呢？呃，就是刚一出生这个宝宝就没有免疫力啊，他没有免疫力的话呢，呃，很多是活不过两岁。嗯啊，那他通过治疗是需要在一个无菌箱里边。来进行生活，所以也有这个媒体呢，把这种疾病的宝宝叫成“泡泡宝宝”。嗯，因为他们的生长环境可能就是在一个塑料薄膜的泡泡里边，要跟外界完全的隔绝。那么海外呢，还有一部电影专门描述的是这个泡泡宝宝的生活。嗯，那个电影当中当然把这个场景描述的比较美好，就那个孩子已经长到了十几二十岁，成人了可以谈恋爱了，但是必须是隔着一个塑料薄膜跟他的女朋友去接触，因为他只要一到暴露的友军环境当中，就。会被感染啊，就会被严重的感染啊。是的，那是影片当中描绘的很美好，但是现实生活当中，对于重症免疫缺陷来讲，嗯，孩子们还是很辛苦的啊、嗯。嗯嗯、那么我们是希望呢，能够帮助到所有被确诊的重症免疫缺陷的孩子做免费的基因检测，因为现在重症免疫缺陷是有治疗方法的，在海外通过基因编辑的方式是有成功的被治愈的案例的，但并不是。每一个类型的重症免疫缺陷都是同一种治疗方式。嗯，可能你外观的表现都是重症免疫缺陷没有免疫力，但你的基因突变是不一样的，那么相对针对的治疗方式也是不一样的。那么在这个你治疗之前，一定要通过基因分型。那么这个基因分型的费用，市场价格大概是每一个人四千块钱左右。嗯，那么我们现在华基金希望对这个重症免疫缺陷，就用朱朱元梅女士的这笔定向的捐助来做免费的。基因分型，嗯，来帮助到这些孩子、嗯。那么筛查的结果，呃，也会给到这个孩子的父母做一个后续治疗护理的一个指导
1: 。嗯嗯嗯。那您刚才讲到的，在国外虽然已经可以治了，但是费用是相当之高昂呃，
0: 目前海外的这个治疗费用可能是需要四百多万美金啊、嗯。但是随着技术的进步和发展，相信成本会越来越低，逐渐的会降下来。嗯嗯啊，就好像我们看那个电影，说这个我不是药神里边啊，也许这个刚刚研发出来的时候，它的价格非常的高，但是随着呃用量的增多，随着呃专利的解禁，它可能价格会渐渐的降
1: 下来。哎，我们的微信公众平台八九八明星桥，您是可以发送微信给我们的。刚才听了我们所讲的这些内容啊，收音机前的您是不是希望得到我们的基金的帮助？又或者您是不是想为这份儿、呃、这这个基金啊来注入一份新的力量？我们都欢迎您随时联系我们八八三幺零八九八， 88310898, 或者是发送微信到微信公众平台八九八明星桥。刚刚讲的这些罕见病啊，呃，咱们其实基金也是在不断的扩大它的。范围是的哈，嗯，呃、啊，就一开始我们从重症地贫来做起，因为这个疾病的话，其实呃，虽然总的来说它属于罕见病的范畴，嗯、但是呢，对于我们广东地区来讲的话，它呃，其实发病率是比较高的。两广地区高发，两对。但是
0: 你到北京、上海去问啊，很少人知道，很少
1: 都不知道这个病、嗯。对，呃，所以这个李爸爸，咱们这个也是广东本土，是吗？嗯，对，嗯、哦，呃，是不是也也发现自己很多的这些老乡啊，这这些会遇到这样的一些问题？呃、也有啊,啊，他又他这个的话
0: 是，嗯、他他又他是两两夫妻啊、嗯，因为我们两夫妻是带那个隐性基因，嗯，嗯隐性基因他一结合的话，生出小孩子的有有四分之嗯，就是地平的。嗯
1: ，就有有这种可能，百分之二十五的可能。呃、对对
0: 对、嗯，就这样子。呃、那以以
1: 前的这个孕检啊、婚检啊，就没有想过要查这些，对吧
0: ？以前就是不知道。嗯。呃，以前呢，以前呢我们结婚的时候都不知道这回事。嗯嗯。呃，您是哪年结婚的？我
1: 。你你想七年前？七年前应该是不是不是七年前，还我还有一个姐姐。
0: 我大的大,大的、啊、呃刚高考
1: 了哦，都高考完了。老
0: 大老大是健康的没事的。老大没事，老大没事,大没事啊、嗯，所以
1: 就更加、嗯、没想到老二了。嗯
0: 、对，那、嗯、个、呃、哦，差不多二
2: 十年了啊、嗯，差不多二十年了。其实我做这个报道，嗯、我自己感触非常深、嗯。有一个原因是因为我自己就是一个地贫携带者、哦、啊、嗯，我跟我老公都是嗯，所以我我当时是做了一个呃。产前检查就孕孕前呃孕检应,应该是产
0: 前还是孕前孕
2: 前孕前孕前孕前,孕前怀孕之前就要先做检查，然后当时就已经是知道了、嗯，所以当时在怀孕的时候呢，就是很忐忑的，嗯、然后是去查了，就是去咨询了呃是妇幼的那个呃遗传病的专家，嗯嗯，他跟我说，因为我跟我老公都是阿尔法地平的携带，嗯嗯，但是呢，嗯、我们的那个呃缺失的那个。叫基因，这杂盒、嗯、杂合子、嗯、不一样、嗯，所以我们两个是有四分之一的机会是生一个完全没有问题的宝宝，然后四分之一的机会呢是生一个中度地频的宝宝、嗯，二分之一呢是生一个携带，就是一个轻度地频，跟我跟我老公一样的，所以呢，但但那个专家跟我说呢，就是最。严重的就是中度，那么中度的话呢，以现在的孩子的营养水平来说，中度的地贫是完全不需要，呃，就是担心的，输血和排
0: 铁都不需要，嗯嗯不,需要嗯、都不需要，是所以
2: 放心生下来、嗯嗯嗯。所以当时我才就是。呃，就在决定怀孕，对、嗯，决定怀孕，然后生下来以后，嗯、但是因为我现在也二胎了嘛、嗯，两个孩子生下来以后，一到了可以抽血的年龄的时候，我马上带他去、嗯、要查检测、嗯，做这个地贫检测、嗯，然后他们两个现在都是属于那种，就他们俩都是遗传的我，我都是四分之一的、哦
0: 哦，就是等于是都是属于呃一条隐性基因的携带，对、嗯，但是。嗯表现出的症状是跟健康人完全一样，就没有症状的，完全一样的。她这个情况，珂珂这个情况就是还是比较特殊的，就是她和她老公的携带的这个隐性基因的杂合子的这个不一样，对，对嗯、所以就导致说她即便是最坏的情况，那四分之一的情况，嗯、生出来的是一个中度的。对他不是重症的，是的，是的、啊。但你像李爸爸这个情况，很可能就是说，他跟他的太太都是隐性遗传，但是可能携带应该是阿尔法地贫，对吧？嗯，啊，因为可能携带那个杂合子正好是一样的，所以如果恰好是两条治病的基因，嗯，给都给了孩子的话，那么孩子就是重症的。嗯，啊，如果是。恰好是两条那个显性的健康的基因结合起来，给孩子、嗯嗯，那孩子就完全健康的。就,他大女
1: 儿就是他大女儿还不一
0: 定，他大女儿有可能是完全健康的这种，啊、有可能是携带了一条隐性,的,、啊、隐性的，但是没发病的，的、啊，就是很健康，但是他是携带隐性基因的。啊、所以你大女儿查过没有？啊、没查过。这个、我查查过。大女儿查过之后，结果是什么、啊？是他携带那个地贫的基因吗？你认真看着喏，像我那个、啊，<笑>没认真看。就假如说是，假如说是大女儿也是携带呃隐性的基因的，嗯，她对她健康没有任何的影响。但是她如果找对象、生孩子的时候，她男朋友、她老公要查一下。哎，对对对，她男朋友、老公如果说也是隐性携带，那么两个人生孩子的时候，就是像可可一样，你得先去呃医生那儿咨询一下。对，就说呃两个人携带的这个隐性基因是否是呃。一样的杂合子，如果是一样的话，嗯、有可能会生出重,重,地重症频的。对，那么可以用什么方式呢？可以借助第三代试管婴儿的技术，嗯，帮助你在受精卵阶段去做筛选，嗯、选出一个完全健康的胚胎，再放到妈妈肚子里边。嗯，这是最稳妥的，就不是说你孩子都已经在肚子里了，说我再查，哦、查完之后你你再选择要和不要，那就很纠结。对对对、啊，你如果是用试管婴儿的方式，你就可以直接选一个健康的放进
1: 去。啊、嗯嗯嗯，是的，所以这个在两广地区啊，嗯、尤其我们广东地区这，这、嗯、这些爸爸年轻的爸爸妈妈们，打算生孩子之前、嗯，最好先去做一个。嗯嗯嗯检查，对，因为以前婚检啊，这些都是呃，怎么说强制性的，你不不检完，我不给你发证、嗯、现在呢，全部都是自愿的，自愿了。愿了包括婚呃，这个这个孕检，呃，虽然也是免费的提供服务，但是呢，还是有很多人怕麻烦，嗯、或者说他压根儿就觉得我们俩都很健康啊，怕什么？怎么肯定生出一个健康的孩子？对，哎，但是呢，殊不知这里头有很多隐性的风险
0: 。其实通过李爸爸刚才的介绍哈，就是可能。可能也给所有的呃，我们听众朋友提了个醒儿。就你像李爸爸觉得，反正我俩孩子、三个孩子都已经生完了，可能这个也不会再生第四个孩子了、啊。就是那，就是不是是杂合还是纯合，什么就就无所谓了。嗯，但是你不要忘记了，他对你的孩子未来的生育还是有可能会有影响的。嗯
2: 、啊是啊，所以这个
0: 知识还是要提醒孩子，在找对象的时候，在要生孩子之前，嗯，还是要注意、嗯、要查一下。而且我觉得，对，肯定要在结婚之前。嗯生小孩之前、嗯、没错都要查一下，对对对没错对没错,对对没错，因为他是有手段的，嗯、他是他不是说你查完了之后说哦，万一这男的也是一个隐性遗传，我是不是就跟他分手？不是的，嗯、你是有手段的，嗯、对,对吧？是，你要知道了这个干预的手法呢，你就可以放心的去生孩子了
2: 。而且我觉得这个观念也要改变，因为像我们家，我们当时说那个小孩像呃小孩出生以后到了那年龄要去检测这个地平基因的时候，嗯、我们家的老人极力的反对、嗯嗯嗯，为什么呢？嗯嗯因为他们觉得我们都很健康，不可能生出一个有地贫的孩子、哦。但我们不停的跟他们解释，我们已经是。地贫的携带者了，呃、啊嗯，他，而且我们跟他说，我们这个地贫的携带肯定是
1: 上一辈给我们遗传下来的，嗯、是的是的是的是的他们就是不相信，嗯啊、就是不承,、嗯、不承认，我怎么可能是传给你这个呢？但是、啊
0: ，但是从科学上来讲啊，啊这个陈科科，呃，说的也不完全正确啊,啊
1: ,啊，就是
0: ，呃，当然地贫已经是一个这个流传了很多年的一个疾病了啊，啊啊它很有可能是从上一代来的、嗯，但是也有可能存在着新发突变。就是说，父母都是健康的，嗯、但是但是就是呃，子女心发突变。嗯嗯产生的这、哦、这个几率也是有的、
2: 哦、啊
1: ，虽然相对来说小一点，相对来说小，嗯、因为地
0: 贫已经流传了这么多年了嘛，嗯、它不算是个新的疾病对对对啊。是的
1: ，是的、嗯，哎，然后这个 J K 问说，什么人才需要去做这些遗传疾病的基因检查？要有家族病史才要嘛、嗯？刚才其实我们已经回答这个问题了，不一定有家族家族病史哦，有的
0: 是隐性的，对
1: 老一代的人，他可能自己压根儿没查过。在结婚前、生孩子
0: 前都应该去做。
1: 呵呵对对对，这婚检和孕检真的。是必不可少的，为了自己和呃后代的这个健康啊！
0: 你从大的概率上来讲，就是尤其是你身在广东，对啊，那么广东地贫又是高发，对，所以你在婚前孕前去查这个，这是这是应该的、嗯，这是还是应该的。而且
2: 我这里提醒一下，就是你跟你的另一半，如果是呃住的地域是越接越越近的，越接近，嗯、越接近，你越应该去查，嗯
0: ，对。嗯就比如说，呃，两口子都是广,广东人啊，或者都是广西的，对、啊，那那这个还是要查一下。是的、啊、假如说是一南一北，相对还好一些啊，一
1: 个东北的一个广东的，基本上相对，好一些对对对。对，就没有什么太大的这个问题哈。呃、嗯，而且他有的时候他不一定会表现出来的、嗯，现在很多的一些罕见病，它并不一定就是。呃，全部都表现出来、嗯，所以这孩子的这种筛查啊，特别是出生之后的这种，呃，出生之前的筛查干预，嗯、包括出生之后的辅助的这种检查，这现在各个医院应该都有对一些罕见病的这样的一些呃项目啊、嗯。重要的就是我们自己要有这种意识。对、嗯
0: ，因为就是有一些的检测可能并没有纳入医保，嗯、那有些父母可能觉得说，哎，反正医保不纳入，应该就不用检测吧嗯。嗯，但你还要看你这个地区。的高发病是什么？啊，尤其是遗传的这种高发疾病。是
1: 的。陈思他说：“这个我们家有一个小孩也有重症地贫，做了 HLA 配型，小孩跟妈妈是半吻合，请问啊、呃，这样可以做手术吗、嗯嗯
0: 呃？像深圳市儿童医院的，包括像广州南方医院，包括在广西的这种什么几个大的医院，他们已经在做半相合的造血干细胞移植了，而且有很多成功的案例了。嗯、呃，当然说你这个个案说呃半相合能不能做，你必须要听医生的。”对,对，必须要去找医生来帮你做判定，因为他的决定的因素还有很多其他的相关的。这个指征
1: ，嗯，他这孩子应该是一岁多、嗯，一岁多的话可以再稍微等一等，嗯、对吧？嗯
0: ，我觉得这个叫咨询医生，还是咨询医生、嗯、咨询医、啊、生、啊啊。呃
1: ，我我再给儿童医院做个广告，<笑><笑>我们深圳市儿童医院确实是这两年在这方面，<笑>特别是在血液这一块，对，全国真的是排在前面的、啊嗯
0: 。对，他可以去找这个血液科的主任刘思喜主任啊，啊去去咨询一下。对，另外
1: 呃，他还有一些外国专家团队，也是专门和血液相关的、嗯，所以呢，儿童医院真的是。是可以去看一下啊，然后就虎生他说我对今天的话题很关心啊，我和我太太都有地平携带，嗯，呃，很担心我的小孩的健康状况，小孩没有，孩子生出来了、呃、应该应该是生了吧啊啊啊，对啊，他说小孩子要几岁才可以检查一下比较好，哦
0: 、生了就可以查了。嗯、就是验血，嗯，对，就是验血。一
1: 般来说，我、嗯、像我们，我给小孩去检测的时候，至少一岁吧，嗯啊，
2: 嗯
1: ，就医生还是建议稍微这个、嗯嗯，对，因为他要做地平的检测的话，他抽的血会比较多，可能是静脉血是吧？对、嗯，就不是手指血了，对对对，啊、嗯嗯，呃。所以可可以等到一岁，他一岁他已
0: 经一岁了，是吧？但他
1: 他没有这个这个还没有，不知道他多、嗯、不知道他多大，他没写、嗯。就是
0: 你这个小孩其实，因为他是个遗传疾病，嗯，你查的越早呢，你越放心、嗯，因为万一呢他是重症地贫，你就要进行干预了。对，就比如说该输血输血，该排铁排铁。嗯，呃，如果说你等到他这个。萎靡不振了，已经觉得状态不好了。那他其实他的那个呃血液指指标是已经下来了，影响到他的状态了。对，那时候再去呃救我。就,就是就是，其实
1: 你知道，你和太太都有地平携带的话，就像科科一样，你赶快去带着孩子去查一下哈，这样自己也放心。对。另外，还有一些对于罕见病的这些筛查，呃，有条件的话，尽量还是去做一下哈。这个 A 等说呃。低血钾如何防治？这这这个，这这问医生吧。对，我问<笑>医
2: 生。我们今天毕竟是一
1: 个基金会啊，我们向大家介绍的华基金能够给大家带来的服务哈、啊，也是希望通过、这个、我,我不是医学
0: 专家，这也是问题也对对对对，答不了。是，所
1: 以呢，就是我们重点哈，目前正在做的就是对于呃重症地贫的配型是啊，包括我们今年要开始通过对李爸爸他们家君君瑶瑶两姐妹的这个资助、啊。啊，对，呃，重症地贫的手术费用来进行一些
0: 扶持。然后今年的下半年，我们还会开通这个手术费用捐赠的渠道，啊、嗯，尤其是通过我们这个免费配型配上的，嗯，啊，你像我们现在成功配上的不是已经有两百例了嘛？嗯，那么如果说有条件成熟的、嗯啊，我们也愿意给大家做这个手术费的资助。
1: 嗯，那还是可以通过我们的微信公众号，对吧？嗯。就是华基金公益的微信公众号、嗯，华基金中华的华啊，华基金公微信公众号，对，也可以关注我们深圳广电的呃广电公益基金会的微信公众号，这些都有这个渠道来方便大家捐款或者说寻求帮助啊。呃，同样的还有一个罕见病，就是刚才我们讲的重症免疫泡泡宝宝啊，呃，大家如果有需要的话，也可以联系华基金，我们会提供这个免费的检测检测啊。好的，时间关系，今天的公益明星桥就到这。这里了，非常感谢三位嘉宾，谢谢。